0: um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast Willkommen zu einer neuen Podcast Folge von zweimal um die Welt der Vanlife und Reise Podcast mit den Neuland Pionieren und von Neuland Stories. Wir haben diese Folge die Männer einmal aus unseren Bands rausgeworfen und haben uns stattdessen einen neuen Gast mit dazu geholt, unseren ersten Gast, und zwar die Jessie von den Chibi-Travelers.
1: Willkommen! Hallo! <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne! Ja, wir freuen uns. Ich schmeiß meine Stimme einfach mal so mit in den Raum, dann wissen die Zuhörer, dass ähm, der eine Teil der Neuland-Pioniere auch mit anwesend ist.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, warum wir die Männer aus den Vans geschmissen haben, ist, wir wollen so ein bisschen über Vanlife als Frau und Reisen als Frau im Van quatschen. Und da sind so die ein oder anderen Themen dabei, wo die Männer, glaube ich, nicht so gerne zuhören. Oder es vielleicht umso interessanter ist, mal zuzuhören, was wir so zu erzählen haben. Ich würde sagen, wir fangen aber, bevor wir in dieses Siebteif-Thema ein, die das ist ein Zungenbrecher, ähm, einsteigen, stellt sich Jessie einfach mal vor. Ich glaube, den meisten ist sie bekannt. Oh je. Von vielen YouTube-Videos und von vielen Reisen schon, die sie gemacht haben. Ähm, aber einfach mal kurzer Schwenk durch eure Van-Life-Geschichte und was sie so macht. Oh je. Ähm, muss ich mich erinnern? Muss ich <lacht> Äh, ja, also ich bin
2: Jessie. ich reise zusammen mit Roberto und wir heißen auf Social Media die Chirpy Travelers. Wir haben unseren Sprinter selbst ausgebaut, das war vor zwei, drei, vier Jahren. Wow. Gott, ist schon länger her. Ähm, ja, und dann waren wir erst ein Jahr in Europa unterwegs, ähm, weil einfach das die einzige Möglichkeit war. Und jetzt sind wir seit April ja, in Amerika unterwegs, machen die Panamerikaner.
0: April 2022. Stimmt, ja. Auch schon ein Dreivierteljahr. Boah, ja. ey, krass. Ja, total
2: surreal irgendwie.
0: Ja. ja. Irgendwie, also wo du auch gerade schon so drei, vier Jahre unterwegs gesagt hast, ich kann mich noch genau daran erinnern, wo wir gesagt haben, so, boah, jetzt sind wir schon sechs Monate unterwegs, ja. krass. Jetzt sind wir schon ein Jahr unterwegs, crazy. Und ja. jetzt sagt man mittlerweile halt schon so drei, vier Jahre. Das ist so seltsam, ja. Ja, aber die Zeit aber geht doch ja, einfach also so schnell
1: rum. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ihr schon so lange ähm, drüben seid quasi. Also war gerade selber auch total überrascht. Ja,
2: also ich muss sagen, gerade Kanada und USA vergingen auch wie im Flug, weil man irgendwie so schnell unterwegs ist, weil die Länder einfach so groß sind, die Distanzen so lang sind. Ja. Und hm. irgendwie hat man gar nicht die Zeit, um wahrzunehmen, wie die Zeit vergeht.
0: <lacht> irgendwie total seltsam, aber ihr kennt das ja auch. Ja, voll. Also. Ja, es ist echt... Verrückt. Also ja, die Zeit verfliegt voll schnell, aber es ist trotzdem crazy, wie schnell wir uns, glaube ich, alle drei so auf dieses Leben, auf diesen kleinen Raum adaptiert haben. Also dass ja. das gerade so voll unser Ding ist und ich glaube, wir alle drei uns gerade nichts anderes vorstellen können. Absolut.
1: Das ist ja auch immer so verrückt, wenn man dann ähm, mit so Leuten zusammen ist oder mit denen spricht, die das Gleiche machen und man hat einfach so gleiche Erfahrungen. Man lebt einfach in einem Auto auf so engen Raum, wie du gerade auch schon gesagt hast, Svenny. Und für viele Zuhörer ist das vielleicht so, ja, eine total verrückte Vorstellung. Und für uns drei ist es halt einfach das Normalste mittlerweile der Welt, weil, weil man sich wirklich so schnell dran gewöhnt hat und weil man es jetzt ja, oder wir drei das jetzt auch echt schon eine ganze Weile machen. Also bei uns ist es jetzt ja auch mittlerweile schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, irgendwie so war es. Also die Zeit verfliegt echt richtig, richtig schnell. Das ist echt crazy.
0: Ja. Ja, und vor allem, ja, wie du gerade auch gesagt hast, für Außenstehende ist das vielleicht mal so ein Urlaub im Wohnmobil. Ja, genau. Und wir haben einfach unser Leben auf sechs Quadratmeter. Gut, ihr in Pablo, ihr habt ja hier ein Luxusschloss. <lacht> Das sind ja mittlerweile acht
1: Quadratmeter.
2: Wow, das ist ja fast dekadent. <lacht>
1: yeah, die die Luxus-Camper, die sogar echte Gläser dabei haben.
0: Yeah. Wir haben es letztes Mal schon erzählt, dass wir hier als Luxuscamper abgestempelt wurden in der Runde hier in Mexiko mit, mit Gläsern. Ja, ist aber auch so. Ich meine, so Kristallgläser, das habe
2: ich jetzt wirklich noch nie gesehen. Gut, wir haben dafür die portugiesische Keramik. Da kriegen wir auch manchmal komische Blicke.
0: Absolut. Das, das haben wir dann auch schon so als Gegenargument gebracht. So, wir werden ausgelacht mit den Gläsern, aber hier die schöne Keramik aus Portugal no. aufgestapelt.
2: Aber ist nicht ganz so zerbrechlich. Also.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, aber wo wir es schon von den Außenstehenden gerade hatten, ist es vielleicht für manche auch nicht so richtig nachvollziehbar oder es super viele Fragen auf, wie wir die ganzen Routinen, die wir normalerweise in der Wohnung oder im Alltag, im Beruf machen würden, auf so kleinem Raum machen. Bevor wir da aber einsteigen, nehmen wir uns nochmal die Zeit und denken zurück, weil wir haben ja auch alle drei unsere Vans selbst ausgebaut. Ohne unsere Männer natürlich. Ja. Die waren zugeguckt. ja, genau. Weil auch da gab es viele Fragen oder viele Kommentare unter den Videos, wo es dann so hieß, so, ah ja, die Sandy nimmt ja auch mal selbst die Bohrmaschine in die Hand. Oder diese ganzen Klischees, dass dann doch oft der Mann den Van ausgebaut hat oder die Frau nur für den Kaffee zwischendurch gesorgt hat, wo dann viele überrascht waren, dass wir doch auch mit angepackt haben. Oder ich, ich spreche erstmal aus meiner Perspektive, <lacht> aber vielleicht ging es euch ja genauso.
1: Ja, ich muss sagen, ja, also ich, ich war da immer richtig genervt wenn ähm, wenn es am Ende so hieß, ja, Anna hat ja die Deko dann schön gemacht im Van und Fabi hat den aber richtig gut ausgebaut. Und das war dann schon so, warum ist das so in den Köpfen noch drin, dass die Männer so das Handwerkliche übernehmen und die Frauen die Deko? Weil ich meine, alle, die ich kenne, die einen Van selber ausgebaut haben als Paar, da hat die Frau einfach genauso ihren Part mit geleistet. Und ja, oftmals wirklich 50-50-Aufteilung gehabt. Das war bei uns ähnlich. Ich meine, ich konnte nicht alles machen, weil so manchmal so schwere Sachen tragen oder was anheben, ähm, da hatte ich dann vielleicht doch nicht die Kraft für. Aber ich war mir zumindest... Nie zu schade, alles mal auszuprobieren und irgendwo mitzuwirken. Es hat ja auch super viel Spaß gemacht und wir als Frauen können ja vielleicht auch noch mal einen ganz anderen Blickwinkel drauf geben oder machen die Sachen vielleicht ein bisschen anders. Und deswegen finde ich das immer so super nervig und total schade, dass es in den Köpfen noch so drin ist, dass die Frauen für die Deko oder den Kaffee zuständig sind und der Mann dann <lacht> den ganzen Ausbau übernimmt.
0: Ja, stimmt. Bei dir ist es ja noch viel präsenter. Ihr habt ja erst den Ausbau mit Pablo gemacht und auch schon unter einem größeren Publikum quasi. Ja, also Unser das stimmt. erster Ausbau war ja quasi der Anfang unserer hm. YouTube-Karriere, oh, oh, oh. <lacht> wo vielleicht noch nicht so viele mit zugeguckt haben und noch nicht so viele Kommentare. Aber ihr hm. seid ja quasi mit einem großen Publikum in den nächsten Van-Ausbau rein, wo vielleicht dann noch mal mehr Kommentare und mit dazu, also es ist noch mal viel präsenter als bei mir ich musste nämlich gerade überlegen wie war das eigentlich damals <lacht> schon so lange aber, her
1: ja ja, ja schon <lacht> ja das, das stimmt also aber mir kam es beim ersten Van Ausbau tatsächlich so vor als wären da mehr so Kommentare gewesen weil die Kommentare waren auch teilweise dann von Bekannten oder auch mal aus der Familie, was mich dann als irgendwie auch eher noch verletzt hat, ähm, als mhm. wenn es jetzt von fremden Menschen ist. Und wir haben auch mal mit einem YouTuber, damals mit unserem ersten Van, so eine Roomtour gefilmt. Und ähm, da hatten wir das Thema auch mal besprochen, weil das war dann wirklich so ein bisschen auf die Deko runtergedoziert. Und ich hatte das Gefühl, jetzt bei Pablo... Ähm, war das nicht mehr so in den Köpfen präsent, dass, dass nur der Fabi das macht? Also vielleicht ja. habe ich es auch einfach anders wahrgenommen, weil man so ein bisschen an YouTube-Kommentare sich auch gewöhnt und da auch ein bisschen ja. abhärtet. Äh, das kann natürlich auch sein, aber ich hatte es bei, bei Elvis-Ausbau irgendwie ein bisschen präsenter im Kopf. Aber ja, keine Ahnung, kann, kann beides sein, dass es vielleicht echt anders wahrgenommen wurde. Aber war es bei euch ähnlich? Also habt ihr auch so Kommentare bekommen? Oder dass, dass eure Männer so ein bisschen dargestellt wurden, als wenn sie den Hauptteil gemacht haben beim Vanausbau? Ich
0: muss gerade überlegen, habt ihr hm. euren Vanausbau gefilmt? Ja, yeah.
1: Ja. wir hatten da auch ein paar ganz schlechte Videos dazu.
2: <lacht> <lacht> so halt die ersten Videos, die wir online gestellt haben und so vloggen, war ja damals noch wirklich total... Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht mehr... Wir hatten halt genau, wie, wie du vorhin sagtest, nicht so eine Reichweite. Also hatten wir gar nicht so viele Kommentare dazu. Kam sicher auch mal was vor, wo man sagt, ah ja, cool, du kannst auch schrauben ja, oder ja. sowas. Aber also ich fand schon, dass eigentlich der Ausbau bei uns relativ ausgeglichen aufgeteilt war, weil wir halt beide eigentlich keine Ahnung hatten. Wir haben ja vorher nie was irgendwie Handwerkliches gemacht und mussten uns beide erstmal ja. in gewisse Themen einfuchsen und ich glaube, Roberto hat am Anfang ein bisschen mehr dafür gebrannt. Also er war mehr der, der online recherchiert hat und hm. andere Videos geguckt hat und sich da so ein bisschen so in Dämmung und solche Themen eingefuchst hat. Und für mich war dann halt auch Elektrik sehr spannend oder, okay. oder dann solche Sachen. Aber ich glaube, bei uns war es eher so, wir haben uns das so irgendwie aufgeteilt, so wem was mehr liegt
0: mhm.
2: und trotzdem war es, glaube ich, ausgeglichen. Also ich okay. will jetzt nicht sagen, dass der eine mehr oder weniger gemacht hat. Also
0: Basti hat ganz klar weniger gemacht. Nein, <lacht> So kennen wir Basti auch. So, so,
1: ich ich hätte es auch genauso eingeschätzt. Der Basti hat bestimmt die ganzen Videos gemacht und immer geguckt, dass alles, alles gut angesetzt ange ist. Und Svenny hat da geschuftet und die schweren Holzplatten getragen. Ja. Sorry, wir Basti. Basti mal,
0: ja. <lacht> wir wollen ihn mal nicht so schlecht wegkommen lassen. Aber bei uns war es halt ähnlich, dass wir beide mit null Ahnung irgendwie da rangegangen sind an den Ausbau und teilweise uns auch beide zu wenig informiert haben und einfach mal losgelegt haben und gucken, wo wir gelandet sind. Aber ich hatte auch, also im Kopf habe ich jetzt auch gar nicht so die negativen Kommentare, sondern eher immer diese überraschten Kommentare. Ah, wie cool, Svenny, dass du auch mit mhm. Hand anlegst. Also gar nicht so dieses irgendwie, dass das negativ wahrgenommen wird, sondern positiv wahrgenommen wird, was mhm. aber gleichzeitig impliziert, dass es nicht die Norm ist. Ja. So irgendwie ja. gefühlt
2: dann Stört es einen irgendwie ja trotzdem? Oder stören <lacht> ja. ist vielleicht ein starkes Wort, ja, aber, aber es ist so, hey, das sollte nicht sein, es sollte normal sein. Ja, ja. ja.
0: ja. Weil ich würde ja. behaupten, dass fast in jedem Van-Ausbau, die von einem Pärchen gemacht werden, 50 Prozent der Frau mit drin steckt, wenn nicht sogar mehr.
2: Ja, obwohl ich muss ehrlich sagen, ich glaube schon, es gibt sicher auch Paare, wo der Mann vielleicht schon mehr ja. macht, aber ich finde, das ist ja auch legitim. Ja, und genauso kenne ich auch Paare, wo die Frau mehr gemacht hat, weil ja. er halt gearbeitet hat und sie einfach mehr interessiert war, mehr drin war. Ja. Ähm, also wir haben jetzt auch zwei getroffen, die haben wirklich auf den Millimeter genau alles ausgebaut und das war eigentlich sie vor allem, die die Zeit okay. aufgewandt hat. Und irgendwie soll trotzdem beides oder alle drei Versionen die gleiche genau. Legitimität haben ja, und nicht, dass man dann auch wenn man als Frau weniger macht, dann einfach nur dem Klischee entspricht. Ja, ja. Stimmt. Also ich weiß ich nicht, auch. ob man versteht, was ich meine. Doch, voll. Ja, Weil voll irgendwie ja. ich finde es manchmal schade, dass wir gegen dieses Klischee ankämpfen. Ja. Dabei sollten wir doch alle, alle frei sein in der. Ja. Äh, genau.
1: Ja. Ja. Da ist echt was dran, weil ich finde, es muss ja auch gar nicht jeder Lust drauf haben, sich da zu beteiligen. Ja, zum Beispiel. Eben, dann ist auch total egal, ob der Mann keine Lust hat oder die Frau keine Lust ja. hat, sondern wenn das für beide als Paar auch in dem Moment fein ist und man sich damit gut arrangieren kann, ist das vollkommen legitim und kann irgendwie jeder selber entscheiden, ob er was machen möchte. Und wenn die Frau am Ende nur die Deko macht, weil, weil sie da richtig Spaß dran hat, und, hat ja. und einfach dann gar kein okay. Genau, dann ist es vollkommen in Ordnung, finde ich nämlich auch. Für mich wäre es gar nichts gewesen, weil ich fand das super spannend. Ich hatte auch vor dem van noch nie einen Akkuschrauber in der Hand, aber mhm. das, das war einfach so cool, sich da so reinzufuchsen und auch so ja, sich so Wissen zu manchen Themen anzueignen, das finde ich immer wieder ganz cool. Man kann dann halt doch mal irgendwie mitreden, aber ich kann auch Na. verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also wäre für mich auch total nachvollziehbar, weil ich finde, Spaß und Interesse an der Sache muss halt schon dabei sein, weil sonst geht ganz, ganz schnell die Motivation flöten.
0: Aber Absolut. Ja, ich auch hauptsächlich das Kreieren von was. So Manchmal, ja. wenn man so im Van sitzt oder jetzt gerade auch so, wir sind in, in unserem eigenen Van in Mexiko und wir haben das alles selbst gebaut, so diesen Gedanken, so das ja. haben wir geschaffen, ist schon irgendwie was Cooles. Ich entdecke heute
2: noch manchmal so Sachen am Van, wo oh, ich denke so, Boah, das haben wir selbst <lacht> gemacht und es funktioniert <lacht> und es passt so gut und irgendwie. Und oftmals war es auch einfach Glück, ja. aber hey, wir haben das gemacht.
0: Voll, voll. Ja, da kommt Wasser raus, da geht ein Licht an. Ja, da. ja ist schon ziemlich cool. Wenn wir gerade bei Klischees sind und jetzt mal vom Van-Ausbau wegdenken, ähm, war noch ein gutes Beispiel, was oft genannt wird oder die Leute oft cool finden, dass ähm, wir als Frauen auch mal den Van fahren. Wo man natürlich auch alle Versionen ähm, sind okay und haben ihre Berechtigung. <lacht> kurzer, Disclaimer. Der, ja, kurzer Disclaimer, wenn der Mann nicht fahren möchte und nur die Frau fahren möchte, haben wir auch schon getroffen. Ja. Wo nur die Frau am Steuer sitzt. Mhm. Ähm, oder nur der Mann am Steuer sitzt oder beide sich das 50-50 aufteilen, ist das natürlich völlig in Ordnung. Aber oft ähm, werden wir über Social Media oder in den Kommentaren bei YouTube drauf angesprochen, wie cool, das wenn ihr auch fährt. Mm. So. Ist auch cool. Ist auch cool. Ich fahre gerne.
2: <lacht> ja, also bei uns ist es jetzt so, zum Beispiel, ich fahre ja auch, aber es ist schon Roberto, der der Meer fährt und mm. ich habe manchmal so die Hemmung, davor zu sagen, dass er besser fährt und <lacht> gerade in Städten, glaube ich, ein bisschen souveräner ist. Yeah. Aber das ist ja gerade auch falsch. Also ich fahre gerne, aber ich merke schon, dass Roberto sicherer ist und mhm. dass alles ein bisschen fließender ist. Aber umso mehr denke ich mir, dass ich mehr fahren sollte, weil ich das nur so verbessern kann. Üben, ja. Ja, ja das stimmt. ich also manchmal, manchmal ein bisschen mehr ruckelt.
1: Das ist dann das Abenteuer wegen der Fahrt. Das sind dann die, die Abenteuerfahrten, ja. wo man sich dann auch gut drauf einstellen kann. Man muss es nur richtig verkaufen. Ja, genau. Das also ich, ich muss aber gestehen, ich erfülle bei, bei dem Thema jedes Klischee, weil bei uns fährt nur der Fabi und das ist schon immer so und es wird wahrscheinlich auch zu 99 Prozent so bleiben. Ich hasse aber Autofahren im Generellen. Also ich bin auch schon früher kein Auto gerne gefahren. Für mich war die Fahrschule schon purer Horror und ich habe meinen Führerschein seit, ich werde jetzt bei 30, also seit... 13 Jahren habe ich meinen Führerschein, seitdem ich 17 bin und könnte wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie oft ich Auto gefahren bin. Also ich bin, wow. als wir auch in Deutschland gewohnt haben, ich bin eigentlich nie Auto gefahren, weil wir aber auch immer in meinen Städten gewohnt haben, wo wir hauptsächlich die Öffentlichen genutzt haben. Und für mich ist Autofahren einfach purer Stress. Also ich werde knallrot, ich bin total durchgeschwitzt und mir macht das so gar keinen Spaß, und Fabi wiederum, der liebt Autofahren und der hat auch gesagt, er würde mich da nie zu zwingen, weil für ihn ist es vollkommen in Ordnung. Also er, er hat da Spaß dran, ihn stört das auch nicht. Und wir haben so ein bisschen den, den Deal, dass ich dann halt irgendwie im Haushalt vielleicht ein bisschen mehr mache, wobei sich das auch ganz gut aufteilt. Aber ich finde auch, auch hier ist jede Konstellation erlaubt. Aber man trifft schon sehr, sehr oft die Konstellation, dass der Mann hauptsächlich fährt, finde ich. Also haben wir zumindest am meisten getroffen. Ja, es ist, ja. ist schon oft so. Ja, ich
0: sagen. Schon, Stimmt schon. Aber gerade in Kanada und durch die USA, wo die Strecken dann halt ja. doppelt oder dreifach so, so lang. lang sind ja. wie ja. in Europa, ist es halt einfach. So von dem Zeitaufwand entspannter für ja. beide, wenn der eine mal fährt und der andere. Und oft ist es ja da auch wirklich keine Stadtfahrt, sondern hunderte von Kilometern geradeaus auf großen <lacht> Highway und ohne nichts rundherum. Ohne nichts rundherum. <lacht> vielleicht mal genau. ja, Oder ein Bär. Ja, ähm, ja das stimmt. Also ja, das stimmt schon. Wobei ich muss auch sagen, dass ich in Städten sehr unentspannt bin, gerade auch, wenn man weiß, man muss irgendwo parken in kleinen ja. Straßen oder so, da ist Basti auch schon viel entspannter beim Fahren. Und jeder gute Fahrer braucht ja auch einen guten Beifahrer. Absolut. Das wollte ich auch gerade sagen. Mal. Ja. Und ich finde, ich bin der bessere Beifahrer. Das ja. bin ich definitiv auch. Ich auch. Wenn ich manchmal fahre und denke so, und dann Basti fragt, hast du schon geguckt, wo wir parken können? Oder hast du schon mhm. was rausgesucht in, auf Iowa-Länder, wo man stehen könnte oder so? Das ist dann meistens...
1: Ja, Die Beifahreraufgabe, ne? Ja. Ja, ja. Das, das ist auch so, also ich bin auch eindeutig die bessere Beifahrerin, Fabi weiß das aber auch und steht da auch zu und ich kann mich da in eine Situation erinnern, wir waren nach dem Studium beide für ein Jahr gemeinsam in Neuseeland und auch da bin ich nicht gefahren, wir hatten so einen kleinen Multivan oder so einen kleinen, ja das war also eigentlich ein Auto ganz normal und Fabi fährt so gerade und hält auf einmal an und sagt, so wir tauschen jetzt Plätze und du fährst. Und dann oh. Linksverkehr in Neuseeland. Ich bin fünf Jahre kein Auto oh. mehr gefahren. Und dann haben Halleluja. wir getauscht und ich finde, ich habe das richtig gut gemacht. Aber Fabi saß die ganze Zeit so da am Angstgriff, sich <lacht> festgehalten. Man hat die Panik ah. in seinen Augen gesehen und er hat immer nur gesagt, weiter nach rechts, nach rechts, da ist ein Fahrradfahrer, du fährst den gleich um. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ey, ganz ehrlich, ich steige jetzt wieder aus und du kannst wieder selber fahren, weil er einfach so ja. ein schlechter Beifahrer war. Deswegen ähm, teilen wir uns da ganz gut auf, muss ich sagen. Mm.
2: Solche Momente kenne ich sehr gut, aber Roberto weiß es auch, dass er ein schlechter Beifahrer ist, er sagt es selbst, weil er einfach die Geduld nicht hat und auch nicht das Vertrauen in meine Wagenkünste, ja. obwohl ich sagen muss, ich bin bis heute noch ein bisschen stolz auf mich, wir haben in Utah so eine ähm, 4x4 Strecke gefahren mhm. und einfach nur, weil wir halt Aufnahmen machen wollten und Drohne fliegen und so, bin eigentlich fast die ganze Strecke ich gefahren. Ähm, ohne Schaden am Auto. Ah. <lacht> Und Roberto hat sich auch richtig gut geschlagen als Beifahrer. Also
1: ja, da bin ist ich so ein ja Ja, genau. So also zum Autofahren gehören ja auch so ein bisschen. Also mit so einem Van ist ja immer irgendwas. Ne? Also tendenziell irgendwie ist entweder eine Einrichtung mal was kaputt oder auch so ein Auto, die sind oft nicht die, die neuesten Autos, dann geht da mal was kaputt. Wie ist es bei euch? Kennt ihr euch da irgendwie? Werkzeugmäßig aus oder auch so Standardsachen wie irgendwelche Sachen checken oder Keilriemen wechseln oder so. Also ich, ich muss zugeben, ich, ich kenne mich halt gar nicht aus. Deswegen werfe ich einfach mal so ein paar Stichworte in den Raum und gibt das Wort dann euch ab. Es klingt auf jeden Fall sehr äh, wertvoll, glaube ich. Ähm,
2: ja, fang, fang den mal an. Mach du
1: gerne. Bei uns
2: hat Roberto viel mehr ähm, Wissen, er kennt sich viel besser aus, einfach weil er sich in den x Jahren, seit er fährt, ähm, sich viel mehr damit auseinandergesetzt hat, auch Motorrad gefahren ist und von da halt auch recht viel Wissen hat, wenn man da nochmal ein bisschen mehr selber macht. Mhm. Ähm, also ich habe mal in der Fahrschule einen Reifen gewechselt. Ich habe Roberto jetzt ein paar Mal zusehen können. Vielleicht würde ähm, ich es hinkriegen. Ich glaube, es hilft da sicher auch, wenn man so, Grundsätzlich, wie bei allen Themen, so ein bisschen Neugierde hat und ja. eigentlich immer auch gerne mal über die Schulter guckt und gerne wissen will, wie es grundsätzlich funktioniert, wo man es dann selber auch machen kann, ist dann die andere Frage. Da wäre ich ein
0: bisschen unsicher. Ich glaube, Aber wir könnten ich, ich glaube, glaub wir könnten ja, es Wenn es drauf ankommen würde, ja. so Reifenwechsel, was du gerade meintest. Das schon, oder? Das, das würden wir hin. Und Ölstand checken
2: kriegen,
1: kriegen wir auch hin. hin.
0: Ja. Wasser. Ja. ja, so, so Standardsachen so halt, würde ja. man schon
1: gut schaffen. Ja, voll.
0: aber alles, was drüber hinaus mhm. auch geht, wenn komische Geräusche im Motor oder im Radlager oder keine mhm. Ahnung, wo irgendwo herkommen. Oder Keilriemen, wechseln. oder Keilriemen wechseln. Ich glaube, wir würden die Andeutung erkennen, aber ich glaube, wir könnten es nicht selber lösen. Also mhm. weder Basti noch ich. Ja. Also ja. da müssten wir dann schon mit einem Mechaniker in die Werkstatt und er müsste uns das zeigen. Aber ich glaube, die, die sich damit auskennen und die, die wie wir bisher getroffen haben, die sich mittlerweile damit auskennen, die hatten schon so viele Probleme mit dem Auto. Mm. Ich denke da gerade nur an Tommy oder ja. die anderen, mit denen wir gerade unterwegs sind. Die kennen sich so gut mit ihrem Auto mittlerweile aus, aber einfach, mm. weil sie schon all diese Probleme hatten und schon in so vielen Werkstätten stehen mussten. Wenn ich das aber
2: was sagen darf, ja. du hast gerade gesagt, du denkst an Tommy und Leander. Ja. Das sind beides Männer. Sind, ja, ja. Also es ist, glaube ich, in dieser Sparte schon eher so, dass sich die Männer da ein bisschen mehr ja. damit auseinandersetzen ja. ähm, und die Frauen dann meistens halt eben doch in die bisschen traditionellere Rolle schlüpfen und das mhm. rundherum dann währenddessen managen. Ja. Ich glaube, bei ja, dem glaub ist es auch. halt schon meistens
1: so. Oder? Ja. Du hast bestimmt auch Frauen, die sich dafür ein bisschen interessieren oder da auch so Interesse dran haben. Aber ich glaube auch, dass es die die wenigeren sind. Also bei so den handwerklichen Sachen, hatten wir schon gesagt, es ist oft 50-50, aber gerade so dieses ganze Mechanische und so, da, da würde mhm. ich, wenn ich jetzt alleine unterwegs wäre zum Beispiel, würde ich mir auch Hilfe suchen. Und es wäre für mich dann auch vollkommen in Ordnung, einfach zu sagen, okay, ich kann das jetzt nicht, ich möchte es aber auch vielleicht gar nicht können. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und dann sucht man sich halt Unterstützung und professionelle Hilfe. Und auch das ist ja wieder was, was vollkommen legitim ist und wodurch man ja auch extrem viel lernen kann. Also oh. absolut.
0: Und da sprechen jetzt halt auch drei Frauen, die als Paar unterwegs sind mit einem Mann. Genau. Ich glaube, wenn Frauenpaare oder Frau allein unterwegs ist, manchmal auch das, das ist noch ja. anders. Ja, es ist einfach nochmal anders und ja. Was wir auch, glaube ich, gar nicht beurteilen können, weil wir einfach so unterwegs sind, wie wir unterwegs sind.
1: Total, ja. ja also Ich meine, wenn man alleine unterwegs ist als Frau oder halt zwei Frauen gemeinsam, dann musst du ja auch einfach vielleicht, also du bist ja halt darauf angewiesen auch, ne, weil dann ist halt nicht immer jemand da, der sich damit dann sofort beschäftigt, gerade wenn man alleine unterwegs ist, sondern da musst du dir entweder immer Hilfe suchen oder wissen, wo du Hilfe bekommst oder musst dich halt selber ein bisschen mit den Themen beschäftigen. Also... Das ist für mich persönlich auch total schwer vorstellbar, weil ich noch nie mit dem Van alleine unterwegs war und das gar nicht so richtig einschätzen könnte. Ja. Weil wir sind ja alle also drei. Ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal allein mit dem, mit dem Van unterwegs?
2: Stundenweise. Ja, also ja okay. <lacht> Wie länger. Nee, ich auch nicht. Eigentlich auch witzig. Ja, ja. Ich schmeiße dich <lacht> auf. <lacht>
0: Kannst du es gerade so sagen?
2: Ja, also ich fand es schon interessant, mal eine Woche einfach alleine im Van unterwegs zu sein. Ja. Ähm, das mal auszuprobieren. Ich meine, ich müsste auch das Bett nicht jeden Tag machen, wenn ich ja. alleine bin. Ja, da da passe ich alleine Stimmt. so aufs Sofa. Stimmt. Aber es ist schon, also man würde dann sicher mehr merken, dass auch gewisse Notwendigkeiten dann anstehen, wo man sich halt mit anderen Themen wieder auseinandersetzt, wo man es halt sonst gut aufgeteilt hat mit dem
0: Partner. ja. ja. Oder sich auch so in eine Komfortzone zurückgelehnt ja. hat, da weil es der andere sowieso irgendwie Ja, macht. genau. Spannend. Lass ja. mal unsere Männer irgendwo hinschicken.
1: Ja. Ja. <lacht> Mit dem Zelt. Wir uns das überlegen.
0: Ja. eine Woche Las Vegas
2: ja. oder so. Vielleicht. Ja, es muss schon was sein, was denen auch Spaß macht.
0: <lacht> okay. Okay, von, wir wechseln von der Fahrerkabine in den Wohnbereich. Ich wollte gerade sagen ins Badezimmer, aber ich glaube, zwei von unseren drei Vans haben gar kein Badezimmer. glaube ich
2: nicht sogar, das weiß ich. Also wir haben ein Regal, das wir als... Badezimmer betiteln. Ba absolut. Ja, absolut ja. Oder ein Schrankfach, ja. nicht, wie man das nennt.
1: Ist auch legitim. Ist ja auch ein kleines Badezimmer ja. quasi. Ja.
0: Finde
2: ich schon.
1: Ja. Ist
0: ein kleines <lacht> <lacht> ähm, wer, Oder... Ich nehme, mal, ich nehme mal meine Blase immer, ähm, aber ich glaube, wir alle drei bekommen ab und an Fragen zu unseren Routinen, was um das Badezimmer rum alles passiert. Ähm, sei es von der Grundfrage an, ähm, wo geht ihr auf Toilette?
1: Wo geht ihr auf Toilette? Im Badezimmer. <lacht> ja, wir haben ja jetzt tatsächlich in Pablo den Luxus, dass wir ein eigenes Badezimmer haben. Und ich muss sagen, ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr anders vorstellen. Also mhm. davor mit Elvis hatten wir auch eine Trockentrenntoilette. Für alle, die einen Van haben oder ein Camper, ist das vielleicht ein geläufiges Wort. Aber vielleicht erklärt man das nochmal für alle anderen Zuhörer. Wenn man es ja, gut erklären erklär kann. Also,
2: <lacht> es
1: Ja genau. Es gibt ja entweder so Chemietoiletten, die man in so einem Van dabei haben kann. Habe ich selber noch nie benutzt, deswegen wüsste ich auch nicht, wie die richtig funktionieren oder wie da die Wirkweise das ist. ist. Ja. Aber bei einer Trockentrenntoilette, wie der Name schon sagt, wird das Feste vom Flüssigen getrennt und dadurch kommt es angeblich nicht zur Geruchsbildung. Ich sage einfach mal angeblich, weil mit jedem <lacht> ja, van oder oder genau, Kämpfer, mit dem man spricht, der sagt am Ende, naja, ganz so nach Blümchen riechen tut da jetzt doch nicht alles. Aber das Prinzip ist, dass das Flüssige vorne hinkommt, man fängt es auf und das Feste nach hinten. So Und ich glaube, wir alle drei haben ja eine Trockentrenntoilette. Und unsere ist in unserem Badezimmer. Und es ist schon ja ein großer, großer Luxus, weil wir halt wirklich so ein ganzen Raum haben. Man kann die Tür zumachen. Vor allem, wenn, wenn wir beide arbeiten und jemand muss mal aufs Klo, dann, dann muss der eine nicht raus oder der andere. Also das ist halt einfach ein bisschen entspannter. Aber es geht ja auch alles anders. Also ihr beide habt ja andere Lösungen oder habt es anders in eurem Van integriert. Deswegen ist, glaube ich, bei euch das Interessantere, wo ihr auf die Toilette geht.
0: <lacht> also wir haben auch eine Tre eine Trockentrenn. Und ich kann das angeblich, dass es nicht riecht, gut unterstreichen. Man muss schon sehr darauf achten, dass man das immer gut reinigt. und Ja, ähm, ja aber wir haben eine Tra äh, Trockentrenntoilette ähm, hier im Van. Aber ich muss auch sagen, wir benutzen nicht nur die. Wenn man unterwegs ist, kann man, glaube ich, auch einfach mal selbst, wenn man so selber überlegt, wenn man in Urlaub fährt oder mit dem Auto unterwegs ist. Es gibt überall Möglichkeiten, auf Raststätten, Cafés. Vor allem in Kanada wurden wir richtig verwöhnt mit Toiletten. Da waren einfach überall öffentliche Toiletten hm. und auch super sauber. Und ähm, dann haben wir auch tendenziell eher lieber eine öffentliche Toilette aufgesucht, ja. als die Trockentrenntoilette im Van benutzt. Aber sie ist nicht nur... Also oft fragen die Leute dann so, ah ja, für Notfälle habt ihr dann die Toilette. Aber sie ist schon... Würde ich sagen, die Haupttoilette, die wir so benutzen, vor allem wenn wir irgendwie in belebten Orten sind. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt eben die Schaufel, wobei ich zugeben muss, ich habe noch nie das noch nie gemacht. Ja. Ich auch nicht. Ich habe Sven bisher immer verkniffen, aber wir haben jetzt eine Schaufel, gerade für so Fälle, weil die Trockentrenntoilette halt eben. Also wir haben eine Plastiktüte, wo das Feste reinkommt und dann sollte man es eigentlich auch ziemlich schnell entsorgen, weil je länger man das hier irgendwo hat, umso ja. die Geruchsentwicklung ja, ist halt doch da. Ist größer ist die Geruchsentwicklung. Und ähm, da ist es schon gut, wenn dann ein Mülleimer sehr nahe ist. Und mhm. wenn das eben nicht der Fall ist, muss man halt auch mal einfach so eine Schaufel ausprobieren. Und ich bin da eher offener als Basti sogar. Basti sagt, Echt? er würde niemals ein Loch äh, schaufeln. Ja. Also das erste Mal ist schon
2: seltsam. Yeah. Wir haben das das erste Mal, ich glaube, das war auf Mallorca. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Irgendwo wächst ein Chilpie äh, baum auf Mallorca. Ich glaube einige, weil
2: wir hatten tatsächlich am Anfang Hemmungen, unsere Toilette im Van zu benutzen, mhm. weil es einfach so seltsam war, eben in einem Fair. Sack, weil... Diese, dieses Konzept in den Sack zu machen. Wir dachten, mhm. okay, was ist, wenn der Sack nicht dicht ist? Was ist, wenn irgendwie... Und Geruchsentwicklung, es war einfach seltsam für uns. Also mhm. haben wir eigentlich, ich glaube, einen oder fast zwei Monate öffentliche Toiletten oder die Schaufel benutzt. Ja. Und es war wirklich Ach, seltsam. Wahnsinn. Und wir waren dann irgendwann endlich gezwungen, die Toilette zu benutzen. Entweder, weil der Boden einfach zu felsig war und man konnte kein Loch schaufeln. Und mhm. wir wollten halt nicht... Nicht einfach so. Einfach so, weil... Ja. ja, wir alle kennen die Problematik. Ich glaube, ja, mhm. das wollten wir halt nicht. Ja. Und in Städten war es tatsächlich auch schwierig. Stimmt. Ähm, das erste Mal war in strömendem Regen in, <lacht> in der Hauptstadt von Mallorca, in der Stadt. Und oh. ich wurde rausgeschickt. Oh. Und Roberto hat die Toilette eingeweiht. <lacht> ähm, mittlerweile sind wir zwar so weit, dass ähm, der eine auch nach vorne gehen kann, in die Fahrerkabine und den Vorhang schließen kann. Ja. Ähm, so weit sind wir, aber wir haben auch Freunde, die haben gar kein Problem, die Toilette zu benutzen, wo eben auch kein abgegrenztes Badezimmer ist, ähm, während der andere im gleichen Raum ist, im Van und einfach, dann quatschen die auch miteinander weiter über die Themen, die sie gerade besprechen und, also, war, ja, so weit sind wir wirklich nicht.
1: Nee, wären wir auch nicht, Ich muss ich sagen, ja. also so Fürs kleine Geschäft gar kein Problem, das ist mir total egal, ja, aber genau. ja. alles andere, da war es, ja. als wir den Elvis noch hatten, da haben wir uns auch gegenseitig rausgeschickt und es mhm. war auch irgendwie angenehmer. Also ja, könnte ich mir nicht vorstellen irgendwie, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> also ich bin mittlerweile auch so weit, dass äh, wenn Basti sich nach vorne in die Fahrerkabine setzt und der Vorhang zu ist und er... Ähm, Noise-Canceling, Kopfhörer ja. auf hat ja. und Unbedingt. die Fenster alle offen sind, ja. dann äh, kann ich das auch machen. Vor allem, weil er dann, wir haben ja für vorne, für den Beifahrer, haben wir einen Schreibtisch zum Arbeiten für ihn. Ähm, für ihn. Er arbeitet nämlich nur, ich arbeite nicht. Ja, das das <lacht> ähm, aber naja, wenn er halt vorne sitzt und arbeitet, dann will ich ihn auch nicht rausschicken und dann hat er sowieso die Kopfhörer auf und dann kann ich das schon auch machen, wenn er da ist aber nie so unterhalten und nee. alles ist so offensichtlich. Das ist schon nochmal...
1: Ein ja. bisschen ja. Privatsphäre ist auch okay. Also ja, ein bisschen
0: Privatsphäre ist schon auch okay.
1: Ja, ja finde ich auch. <lacht> ein bisschen darf die Romantik <lacht> auferhalten werden. Also ja. das, das ist schon, ähm, schon in Ordnung. Aber es ist am Anfang, glaube ich, für jeden erstmal eine Überwindung. Überhaupt die ganze Vorstellung mhm. und das ist schon... Ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Und immer, wenn wir in, in der Stadt unterwegs sind oder so, oder die Möglichkeit haben, in einen Kaffee zu gehen oder wenn man unterwegs ist, würde ich auch trotzdem immer noch bevorzugen. Ich glaube, bei Fabi ist es mittlerweile anders. Der, der hat da gar keine Probleme mehr mit. Der ah, ähm, sitzt dann auch so eine also. halbe Stunde im Bad oder so.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich... Man gewöhnt sich dran und ich bin froh, vor allem eine zu haben, aber es ist ja trotzdem erstmal wirklich eine Überwindung. Aber ich höre tatsächlich immer von allen, die erst keine Toilette oder
2: feste fest installierte Toilette zu Hause hatten mhm. und dann doch mal irgendwann so ein Badezimmer haben, alle sagen, sie würden es nicht mehr missen wollen. Ja, und es ist so ein Game changer und so viel besser. und wieso haben sie es nicht schon früher gemacht? Man hört es immer wieder. Das stimmt, stimmt Also oft
0: wird wird gesagt, so der Platz für eine Dusche und ein Klo soll man sich lieber sparen, weil man mehr Wohnraum hat. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch so ein Stück Privatsphäre, was es einem gibt, sowohl für Frau als auch für Mann, ja. ähm, um einfach seine Geschäfte zu erledigen. Genau. <lacht> Nicht so weit davon entfernt von dem Thema. Ich bleib Team. Ist ja auch die Periode. Also Kommentare habe ich dazu noch nie bekommen, aber ein, zwei... Ähm, Nachrichten bei Instagram habe ich mal bekommen, die mich gefragt haben, wie ich das denn mit der Periode unterwegs mache. Ich glaube, ich also ich würde einfach mich da bei der Toilettensituation anschließen. Also ich benutze eine Menstruationstasse und die kann man ganz entspannt, also ich entleere die Mülleimer, Ich mache Toilettenpapier mhm. und also rein und dann saugt das Toilettenpapier das auch auf und mache es mit dem Wasser sauber. Ja, ich will, also mittlerweile kann ich das auch, wenn was im Raum ist. Mhm. <lacht> Aber also ich muss auch so schon sagen, dass die Menstruationstaste das ziemlich für mich verändert hat, das ganze Periodenthema, weil es einfach eine sichere Methode ist, gut für mich funktioniert und einfach zu entsorgen und reinigen ist. Also ich meine, wir haben ja unser kleines Zuhause mit dabei und da kann ich das auch super entspannt machen. Ja, wenn ich dann Regelbeschwerden habe, dann ziehe ich mich vielleicht ein, zwei Tage im Band zurück und habe dann nicht so viel Lust, im Außen zu sein. Aber sonst ist das Thema eigentlich, glaube ich, wie sonst auch
1: im ganz normalen Alltag in der Wohnung oder im Haus. Ja, unangenehm ähm. ist es immer, egal wo. Also, yeah. <lacht> yeah, also <lacht> yeah. es, ist nie, es ist nie schön irgendwie. Also ich, ich bin auch, für mich ist das irgendwie auch kein kein großer Unterschied jetzt so von der Toilettennutzung oder irgendwie sowas. Ähm, ja. ich, ich nehme tatsächlich seit ein paar Monaten Perioden Unterwäsche und muss sagen, dass es dadurch für mich nochmal viel, viel angenehmer geworden ist. Aber auch, weil wir halt ja dadurch, was du auch gerade gesagt hast, man hat ja sein Zuhause dabei und mhm. ich kann habe jetzt mittlerweile so viele, also mir ich habe jetzt irgendwie sechs, sieben Stück oder so, dass ich die dann auch entspannt ähm, einfach sauber machen kann und dann beim nächsten Waschen einfach mit in die Waschmaschine schmeiße. Und das ist für mich schon viel, viel angenehmer, weil ich dadurch ja auch dann gar keinen Müll mehr habe oder so und mir nicht einen Kopf ja. machen muss, wo tue jetzt irgendwelche Tampons oder ähnliches hin. Ja, es wird nie ein schönes Thema sein, vor allem, wenn man irgendwie dann auch Unterleibsschmerzen hat und ich ich finde es auch schön, wenn man sich dann ein bisschen zurückziehen kann. Das ist halt das Tolle, dass man sein Zuhause da hat. Ne? Auch wenn man sich mal nicht wohlfühlt oder ja, Schmerzen hat oder so. Man ja. ist in seinem gewohnten Umfeld, in seinem Bett und klingt sich dann vielleicht sozial irgendwie ein bisschen bei der Gruppe oder so aus. Aber ja, hat dann so seinen Safe Space, wo man dann auch so unangenehme Tage gut verbringen kann. Ja, also ich muss sagen, ich habe erst
2: kurz vor der Reise habe ich die Menstruationstasse so für mich entdeckt. Mhm. Mhm. Und für mich war da die Umstellung, habe ich schon gemerkt. Also, okay. weil ich war noch ein bisschen unsicher, weil man muss ja schon ein bisschen lernen, wie das so funktioniert, wie man ja, sich das so das platziert und so. Und da hat es bei mir noch nicht so hundertprozentig geklappt. Und dann war es mir fast ein bisschen zu unsicher im Van. Und ich habe sie zwar mit. Aber ich habe sie schon länger nicht benutzt. Echt? Ja, weil es mir in der Anfangsphase mit der Umstellung, irgendwie hat es mich eingeschüchtert.
0: Ja. Mhm.
2: Klar, jetzt ist es wie zu Hause. Also es ist ja, das Zuhause es ist ja, wir haben es ja vorhin gesagt, unser normales Leben. Mhm. Und dann ist es so, wie es ist. Aber da habe ich eben doch schon so in der Anfangsphase gemerkt, dass es, mich, dass es für mich eine Umstellung war. Okay. Und ich dann aufgrund dieser Unsicherheit wieder zu Tampons gewechselt habe, okay. was mich aber nervt, weil ich meine eben, das ist dann wieder Abfall und so und ich war halt dann, ich habe da nämlich ein paar Kommentare dazu bekommen okay. und da hieß es dann, ja, aber das ist doch unhygienisch und das ist ja nicht sauber und was machst du mhm. dann und du hast ja keine Toilette, wie entsorgst mhm. du es mhm. und genau diese Themen, das hört man ja so oft und ja. denkt ja, im Van ist das nicht machbar. Ja, das stimmt. Sehr gut machbar. Und ich fühle mich gerade total inspiriert auch von ja. euch. Ich probiere es, glaube ich, wieder mal aus, weil ich würde es so gerne eigentlich so machen. Aber ich habe mich halt verunsichern lassen, gerade weil es halt zeitgleich war mit dieser Umstellung mhm. in den Van, mit der, mit der neuen Tasse und so. Ja,
0: ich finde verrückt, dass noch so dieses, es ist ja halt total unhygienisch und man hat keine Toilette, um das zu entsorgen. Aber, also ich meine, Tampons entsorgt man ja sowieso nicht in der Toilette. Genau, ähm, machst ja dasselbe
2: eigentlich. Ja, ja durch die Tasse. So. Also
0: ich meine... Es kommt immer darauf an, was für Müll wir gerade schon im Mülleimer haben, ob mhm. ich dann nochmal ein Zebra oder ein Toilettenpapier reinlege, damit einfach ja. das Blut aufgesaugt wird, damit es nicht so nicht drin rum ist. Ja, und, genau, ja. falls die Tüte mal ein Loch hat. Ja. <lacht> ähm, und, aber ich mache also ich benutze auch eine Mischung aus Periodenunterwäsche und dem Menstruationskap, weil für die ersten Tage ist es einfach für, für mein Empfinden zu viel. Ähm, was dann in die Unterwäsche reingeht. Und ähm, ich, deswegen nehme ich die ersten zwei, drei Tage den Cup und dann wechsle ich quasi auf die Menstruationsunterwäsche. Und ich finde das ja. auch
1: richtig ich mache angenehm. Viele. Und ich bin auch eine große Verfechterin davon, dass so dieses ganze Thema Periode ähm, so enttabuisiert wird und nicht so mit, oh Gott, es ist was Ekliges oder was Unangenehmes in Verbindung gebracht wird. Deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass immer mehr Mädels oder Frauen da irgendwie auch so offen drüber sprechen und auch andere Sachen mal ausprobieren als jetzt das Klassische. Aber ich kann das ja, total nachvollziehen, das dass man sich da vielleicht verunsichert fühlt und dann doch wieder ja, auf Tampons oder so wechselt. Das ist, ich kann es sehr gut nachempfinden. Ja, es ist
2: halt irgendwie auch so der, also du hast es ja gerade angesprochen, so der Umgang mit dem Thema an sich.
1: Ja. Und es war ja auch
2: erst vor kurzem, dass mal in der Werbung jetzt... Dass Periodenblut Blut. nicht blau dargestellt ja. wurde, sondern ja. tatsächlich rot war. Weil das ist halt die Farbe, die das hat. Das ist Blut. Ja. Und dass das irgendwie so verklärt wird, das Thema, wo es, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht ganz 50%, mhm. aber schon fast die Hälfte der Bevölkerung betrifft. Ja. Und es ist so was Normales. Es sollte ja. was Normales sein. Aber umso schöner finde ich, dass wir hier so offen drüber reden können. Ja, voll cool. Ja, und eine Frage, die doch ab und zu auch mal gestellt wird und eigentlich doch ziemlich klischeehaft ist. <lacht> Ähm, Frauen wie und Make-up. Ja. <lacht> wie macht ihr es so vielleicht mit Kosmetik und Make-up und, und solche Sachen? Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin, ja, wenn ich einmal die Woche Gesichtscreme, einfach so eine Aloe Vera draufschmeiße, dann Schmeiß. ist das schon viel. <lacht> also, weil, also ich bin da total, ich habe auch zu Hause in der Wohnung, wie man es nennen will, habe ich auch viel zu wenig gemacht, als was von einer Frau erwartet wird. Mhm. Ähm, Schminken, ich habe ein paar Sachen mit, aber
0: habe es uns eigentlich. ich benutze es nie. Wie macht ihr das? Klar. Anne, magst du weitermachen? Ich glaube, ich finde es nämlich ganz spannend, weil du ja noch ähm, so mit Teilzeitjob und ja, vielen Videocalls ja, vielleicht, glaube ich, nochmal eine andere Perspektive drauf ja. hast.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin da auch hier, erfülle ich wahrscheinlich dann eher wieder das Klischee, weil ich habe trotzdem, wir im Van wohnen und man ja doch nur irgendwie begrenzt Platz hat oder auch kein richtiges Badezimmer in dem Sinne, habe ich meine komplette Pflegeroutine, wenn man es mal nennen so nennen möchte, habe ich die komplett beibehalten. Also ich habe aber auch eine schwierige Haut, also ich könnte gar nicht tagelang ohne Eincreme überleben, weil meine Haut dann total spannt und ich dann total unreine Haut kriegen würde. Und ich schmink mich auch jeden Tag, was zum einen damit zusammenhängt, dass es mir Spaß macht, also dass ich mich auch so einfach lieber mag. Ich sehe auch ungeschminkt einfach aus wie 13. Und ähm, <lacht> ja, deswegen also ich glaube, dann, dann würde ich einfach noch jünger aussehen. Und es hängt auch ein bisschen mit meinem Job zusammen. Also dadurch, dass ich ja als Recruiterin arbeite und auch Bewerbungsgespräche führe und viele Videocalls auch jeden Tag eigentlich habe, ähm, ja, gehört das für mich eigentlich so ganz normal mit dazu? Also ich meine, klar, ich könnte jetzt auch ungeschminkt ähm, Bewerbungsgespräche führen. Aber wenn man so aus Personalsicht ein Bewerbungsgespräch führt, macht man sich ja vielleicht doch ein bisschen schicker. Also ich ähm, könnte das jetzt nicht in einem T-Shirt oder in einem Hoodie machen, sondern ziehe auch mal eine Bluse an oder einen Blazer und für mich ist das so ganz normal. Also ich schminke mich jetzt nicht super ausdrucksstark oder mit Lippenstift und Lidschatten. Aber ich habe so meine Basics, also ein bisschen Concealer, Mascara, ein bisschen meine Augenbrauen. Ich sehe eigentlich jeden Tag gleich aus. Aber habe so ja so ein bisschen meine Kosmetikroutine von der Wohnung in Deutschland mit in den Van genommen. Habe auch so meine Standardsachen. Das sind nicht viele, aber ich habe sie halt immer mit dabei und hat sich da für mich eigentlich... Ja, so von der reinen Pflege und Kosmetik nicht, nicht viel geändert. Habt ihr denn einen großen Spiegel im Band? Wir haben einen kleinen Spiegel. Also ich habe einen kleinen okay. Kosmetikspiegel. Ähm, okay. Den, den nehme ich auch meistens. Und dann haben wir noch so einen, so einen kleinen Spiegel. Wenn ich auf die Kiste steige, dann kann ich auch mal so meinen Körper erahnen und mal gucken, wie oh wie so ganz körpermäßig aussieht. Aber wir haben jetzt keinen ganzkörperspiegel. Also das, ja. das bräuchte ich jetzt auch nicht. Aber so einen kleinen Kosmetikspiegel, den packe ich immer in meinen Schrank mit rein. Da ist dann auch so eine kleine Kosmetiktasche und da passt dann auch alles rein. Also es sind dann wirklich irgendwie so insgesamt... Zehn Produkte, Make-up und pflegemäßig, also jetzt auch nicht viel. Mhm. Und ich mache dann eher so, das habe ich vor ein paar Monaten angefangen, aus alten Kaffeesatz und ähm, Honig zum Beispiel mache ich mir ab und zu mal so eine Gesichtsmaske. Also so eher dann das, ähm, ja das den Abfall quasi wieder praktisch verwenden und so also Naturkosmetik selber benutzen. Weil ja, du hast hier halt nicht die Drogerie, cool, ja. dass du dir irgendwie Sachen ständig neu kaufen kannst. Da wird man dann vielleicht auch ein bisschen erfinderisch. Um, aber mir ist es auch irgendwie wichtig für mein eigenes Gefühl, weil ich mich damit auch wohler fühle.
2: Ja. Das mit dem Kaffee mache ich tatsächlich auch. Also Echt? nicht als Maske, ich nutze es
1: als Peeling. Okay. Ja. Weil es sich
2: dann einfach manchmal besser anfühlt. Ja, ja finde okay. ich auch. Ja. Das ist super angenehm. Das hab ich noch nie gemacht. Ja, es ist super. Und man nutzt ja. halt das, was man eh hat. Man wird es ja sonst genau. wegschmeißen und mhm. so kann man es davon nochmal nutzen. Nutzt
0: ja. ihr das dann, also ist es noch nass oder lasst ihr das trocknen und benutzt es?
2: Bank. also ich habe meistens einen Teil getrocknet, weil ich benutze es ja nicht gleich sofort mhm. und damit das halt nicht irgendwie verdirbt oder so. Ja. Um, und manchmal benutze ich es auch als Körperpeeling, also ah, in der Dusche und so okay. das geht auch ganz gut. Gerade halt Mexiko man, Strand, yeah. Wind, man hat so trockene Haut auch allgemein mhm. und dann mache ich das ganz gerne. Es hilft dann auch beim Enthaaren, weil dann die Haare rauskommen an den Beinen, die sind ah, einwachsen.
0: Ah. So ein gute Idee. Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, hm. den Kaffeesatz so zu verwenden.
1: Ja, also ich habe es auch, irgendwann, auch mal mal, irgendwann mal ausprobiert, weil ich auch so trockene Stellen hatte und ja. dachte, boah, was mache ich denn jetzt? Und dann lag da dieser Kaffeesatz, dann habe ich es kurz gegoogelt, womit man das noch mischt. Kann es ja mit mit Öl oder Honig, Agavendicksaft, da gibt es ja ganz unterschiedliche mhm. Sachen dann. Ähm, fand ich super angenehm und als wir jetzt vor kurzem in der Sahara waren, war von dem ganzen Sand, meine Haut auch irgendwie so total irritiert und super rot. Da habe ich mhm. mir dann auch einfach ein bisschen Naturjoghurt ins Gesicht gemacht. Das war auch super angenehm. Also das war auch ein richtig geiles Gefühl und einfach auch das, was man im Kühlschrank hat. Also man braucht ja, ja oft auch gar nicht so irgendwelche tollen Cremes oder Masken oder so, sondern kann voll viel aus dem Haushalt benutzen und das habe ich aber erst im Van gemacht. Das hätte ich früher wahrscheinlich so nicht gemacht.
2: Vielleicht hängt das auch ein bisschen so mit Minimalismus zusammen, dass du halt auch nicht irgendwie 20 Produkte mittragen willst, weil das ja. einfach Platz braucht auch, sondern du schaust, wie du effizienter sein kannst, auch mit den Sachen, die du sowieso hast.
0: Ja, ich glaube, man legt mehr Wert drauf, was ist mir wirklich wichtig, was brauche ich und reduziert es dann auf das und hat dann das aber auch dabei. Also ich habe mich schon generell immer sehr wenig geschminkt, aber so wie du auch ein bisschen Concealer und ähm, ähm, Mascara. Gott, mir fallen schon die Wörter nicht mehr ein. <lacht> das ist auch schon länger. <lacht> das ist auch schon länger. Ähm, und jetzt so seit dem Moment, wo ja Corona irgendwie so kam und man dann ins Homeoffice gewechselt hat und dann in den Van, ähm, ging es so schlagartig, dass ich dann einfach gar kein Make-up mehr benutzt habe. Mhm. Also, also ich habe auch ein bisschen was dabei, mhm. weil ich dann doch gerne, wenn dann irgendwie mal ein Fest ist oder... So einmal im Monat vielleicht, also Ja, sich doch mal irgendwie <lacht> was auftragen. Ja, ist es ist, ja es, Ich meine, man fühlt sich schon irgendwie ein bisschen besser oder ich fühle mich schon irgendwie mhm. ein bisschen besser, wenn man irgendwie was aufträgt. Und ähm, Aber bei mir ist es auch nicht so krass, weil ich so schwarze Haare habe, dass... Ähm, der Mascara ist eigentlich nur unterstützt und verlängert. Also wenn ich jetzt ja. ohne Make-up bin, dann ist es nicht das bei blonden Frauen, aus. dass ja. es halt komplett keine Haare im Gesicht ja. <lacht> aussieht. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich, also die erste Reise, das erste Jahr in Europa, da, da habe ich auch wirklich gar keinen Wert drauf gelegt. Jetzt hier in Nordamerika und so, habe ich mir schon so ein, zwei Produkte mitgenommen, um so Gesicht zu reinigen und also auch so eine Gesichtsseife, die ich ja halt nicht so oft verwende und jetzt auch schon seit fast einem Jahr hält. Ähm, ja, das schon irgendwie manchmal gut tut, aber so schminken bin ich wirklich so komplett irgendwie weg von. Mhm. Es ist einfach, also es gehört schon gar nicht mehr... Zu meinem Routine-Gedanken dazu. Aber ja. ja, so pflegen fühlt sich schon ganz gut an, wenn man das so zwischendurch mal macht.
1: Ich sehe deine gepflegte Haut quasi glänzend schon gerade. Jetzt würde glänzer. ich sagen, glänzt so. Wir haben gestern auch erst geduscht. Das stimmt, ja.
2: Gerade gutes Timing. Gerade ein gutes Timing. Aber wir haben ja jetzt damit eigentlich schon einige weitere Themen auch angesprochen. Also ja. das eine wäre mal der Kleiderschrank und das zweite das Rasieren. Würden mich beide auch nochmal interessieren. Wie macht ihr, egal
0: welches, als erstes? Ähm, also ich rasiere mich. Also ich benutze keine anderen, also kein Wachsen, kein Epilieren. Kein wenn eine Dusche, Dusche in der Nähe ist und es die Möglichkeit gibt, dann ähm, rasiere ich mich. Und ansonsten bin ich sehr entspannt damit geworden, dass man auch mal vielleicht ein, zwei Zentimeter länger Körperbehaarung mit sich rumträgt. Ein, zwei Zentimeter. Ja. Nicht Millimeter. <lacht> nicht Millimeter. <lacht> ähm, ja, nee, nicht Millimeter. Es sind, also wirklich, wenn ich mal eine Woche nicht dusche, dann wächst eine Woche Körperwach. Und ähm, dadurch, dass ich eine sehr, also ich schwarze Behaarung habe, ähm, ist das auch nicht wenig und ähm, auch gut sichtbar. Und das war für mich am Anfang schon auch ein Verlassen der Komfortzone. Als Frau soll man ja auch nicht behaart sein. Ja, genau. Yeah. Und jetzt mittlerweile ist es halt so. Aber manchmal, auch wenn ich dann einen Top trage, manchmal vergesse ich es auch einfach so. Ach so, ich habe mich seit einer Woche nicht mehr rasiert. So, da, also da ist was. Und dann aber manchmal, wenn ich dann den Arm hebe und es mir so einfällt, ah, ich bin gar nicht rasiert dann ist schon noch so ein kleiner Schamgedanke da. Aber gleichzeitig denke ich so, ja, ich bin eigentlich aber auch nur unter Vanreisenden unterwegs. Denen geht es meistens nicht anders. Vor allem, wenn sie auch noch mal in so kleineren Oberländers unterwegs sind und jetzt nicht einen großen Van haben, wo man die ganze Routine eben machen kann.
2: Genau, ja. daran musste ich jetzt auch denken. So, man ist ja eigentlich oft so in dieser Bubble unterwegs. Also ja. ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Stadt gehen würde, weil wir einfach da schlendern wollen oder so, dann würde ich vielleicht eher mal noch so eine kurze Katzenwäsche machen und mich noch mal ja, rasieren. Das Stimmt. Mhm. Also die Achseln, weil man irgendwie halt doch sich für das für diesen Ort eigentlich auch ein bisschen so rausputzen möchte. Mhm. Es geht Aber in die Stadt. Es geht in die Stadt. <lacht> ein großer Ausflug.
1: Ja, das was besonderes
2: so und ja schon. Und man irgendwie ist das, finde ich, auch eine Art des Respekts, obwohl das auch wieder fragwürdig ist, ob jetzt weniger Körperbehaarung ein Respekt. Zeichen des Respekts sein sollte. Ja. Aber trotzdem, genau wie du gesagt hast, wenn man eh unter Reisenden ist, ach ja, ein paar Stoppel unter den Armen, das ist doch egal. <lacht> wir haben alle dasselbe.
1: Und ja. ja.
2: das stört mich tatsächlich an den Beinen mehr, wenn ich da viel okay. Behaarung habe. Also gerade jetzt, in, wir sind ja jetzt dauernd in Shorts unterwegs. Da bin ich schon, aber ich... ich ich rasier auch nicht, sondern ich epiliere meine Beine. Und das ist viel einfacher, ohne eine Dusche einfach mal das Gerät zu nehmen, Viertelstunde über die Beine drüber und man sieht schon fast nichts.
0: Hardcore. Also das
2: ist halt in der Hinsicht praktischer.
0: Ja, Wenn da so also ein, ein kleines Summen manchmal morgens am Van losgeht. <lacht> <lacht> also ah, sie epiliert
1: gerade. Das hat sie wieder gepackt. Ja, ich mache es ähnlich wie du, Svenny. Also ich rasiere mich auch. Also Nassrasur... Aber bin da, seitdem wir jetzt im Van unterwegs sind, einfach viel entspannter geworden. Also wenn ich dran denke, in Deutschland früher, ich glaube, ich habe mich jedes Mal beim Duschen gefühlt rasiert. Also dass da ja auch keine Haare überhaupt die Chance hatten, nachzuwachsen. Und mittlerweile, ja weiß ich nicht, ist mir das oft einfach auch total egal. Gerade jetzt, wir, wir sind jetzt wieder in Spanien. Es ist frischer, man, ich habe eine lange Hose an oder eine, eine sport -Leggings. da ist mir dann auch total ja. egal, ob ich fünf Haare auf den Beinen habe oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt auch wie, wie du, Jesse in die Stadt oder so, da da würde ich dann auch schon eher nochmal drauf achten oder wenn man kurze Sachen anhat. Aber mittlerweile ja, mache ich mir da auch gar nicht mehr so den Kopf. Ich finde es selber auch schöner vom Gefühl, wenn ich frisch rasiert bin. Also ist ja schon dann ein schönes Gefühl, dann kriege ich auch mal meine Beine ein. Dann sind die schön schön glatt und fühlen sich gut an. Aber es ist halt einfach viel, viel seltener geworden, weil ich natürlich auch im Vergleich zu Deutschland viel, viel seltener dusche und ich gar nicht so oft die, die Möglichkeit dann auch habe. Aber stört mich auch weniger. Also ich finde den entspannteren Umgang damit auch viel, viel schöner als immer dieses, oh Gott, ich als Frau muss jetzt seidig glatte Achseln und Beine haben. Und beim Mann ist es ja auch wieder total egal, wenn wir mal ehrlich sind. Also ist ja, ja eigentlich auch wieder nur so eine Kopfsache.
0: Ja, stimmt. Auch wo du gerade mhm. gesagt hast, du hast dich immer rasiert, wenn du geduscht hast. Ich rasiere mich auch meistens noch, wenn ich dusche. Aber, Aber die <lacht> Frequenz, wie oft wir duschen, ist weniger geworden. Definitiv,
2: ja. Aber ich weiß, also jetzt im Winter zum Beispiel, da hat man ja eh immer lange Hosen. Ich war genau gleich. Ich habe dann einfach, ja, dann ist das halt so gewachsen. Weil ich müsste ja dann rausgehen, meine mhm. Beine entblößen und dann epilieren. Das mache ich doch nicht. Ich gehe ja, doch nicht genau. in die Kälte raus und epiliere mir die Beine. Ähm, ja, es tat dann Stimmt. dafür umso mehr weh, wenn ich nach, ich glaube, glaub zweieinhalb Monate war es, die ich halt nichts gemacht habe. Und das tat dann wieder richtig weh, weil es nicht, ja, ich war es mir nicht ein ein mehr so gewohnt. Ja, es nicht waren mal. natürlich mehr Haare und ich habe es halt so lange nicht gemacht. Man stumpft ja mit der Zeit ab, also der Schmerz mhm. wird weniger. Und so war's wieder, als hätte ich noch nie meine Beine epiliert. Es tat richtig weh.
0: Ja. <lacht> also nachdem ich dich ja wieder gesehen habe, die Beine epilieren, habe ich ja auch schon drüber nachgedacht, ob ich das nicht vielleicht auch mal machen will jetzt wo du gerade wieder davon sprichst, ja. du... also
2: es tut mir am Anfang wirklich weh und irgendwann erreichst du den Schmerzlevel, wo du wo du ich bin da vielleicht auch ein bisschen weird, aber ich ich es irgendwann ein bisschen ich, ich mag nicht den geil, Schmerz, aber irgendwie es ist es so ein Schmerz, der geht. Das ist schon irgendwie es hat was Befriedigendes. Okay. Okay, jetzt bin ich yeah. seltsam. Mhm. <lacht> ja. Aber es geht wirklich. Es tut die ersten zwei Male weh und dann wird es besser und ich finde es tatsächlich viel entspannter. Mhm. Und auch die Haare, die dann kommen, die werden hier ja viel feiner, die sind nicht mehr so dunkel.
0: Und also Langzeit kann ich es wirklich empfehlen. Und apropos lange Hosen und kurze Hosen und ich leite jetzt einfach mal über zum Kleiderschrank. <lacht> <lacht> Insgesamt haben wir ja vermutlich alle nicht so viel Platz, um den gesamten Kleiderschrank, den wir zu Hause hatten, mitzunehmen. Hattet ihr generell schon eher weniger, also hattet ihr Probleme von einem größeren Kleiderschrank auf einen kleineren Kleiderschrank umzusteigen? Also ist es euch irgendwie schwer gefallen oder war das schon, also war das easy peasy oder war es, ja, es ist halt so. Also mir fiel es erstaunlich nicht
2: so schwer, mhm. weil man hat dann einfach seine Lieblingsstücke mitgenommen und die ganze Kleidung, die man in der Arbeit hatte, die halt doch ein bisschen schicker wäre oder ein bisschen halt so repräsentativer. Die hat man einfach da gelassen, weil man wusste, man braucht die nicht. Ja. Also der Teil hat sich von alleine erledigt. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich war erstaunt, dass es mir nicht so schwer fiel. Aber auch jetzt habe ich im Kleiderschrank etwa, ja, ich glaube, ich nutze die Hälfte so wirklich. Ja. Was ich schwieriger finde, ist halt irgendwie einzuschätzen, wie viel Winter- und Sommerkleidung man braucht und so, weil man bewegt sich ja in verschiedenen Klimazonen, verschiedene mm. Jahreszeiten. Yeah. Man versucht nicht in der kalten Jahreszeit in den kalten Regionen zu sein. Ist es aber trotzdem manchmal. Oh ja. Yeah. Drum <lacht> ähm, das finde ich eher ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber im Endeffekt, also jetzt gerade die letzten Wochen habe ich gefühlt zwei T-Shirts getragen, vielleicht drei. Und es ist trotzdem okay, <lacht> weil man man schwitzt auch. Also ich habe jetzt nicht irgendwie groß geschwitzt. Ich habe mich nicht unsauber gefühlt mm. und dann braucht es einfach auch
0: nicht so viel. Ja, man reduziert sich so auf die Basics. Ja. Das war bei mir so. Also, ja. ähm, ich würde tendenziell sagen, dass ich nicht so viel schicke Klamotten auch schon im Berufsleben hatte, weil man in der Agentur schon eher immer leger und entspannt rumgelaufen ist und immer, ich immer schon viele Basics getragen habe. Und ja, das habe ich jetzt halt einfach reduziert auf den Platz, den ich im Van habe. Ähm, es ist mir schon leicht gefallen, aber wenn ich dann manchmal so nach Hause gekommen bin und dachte so, ah, die, den schönen Pullover habe ich noch und den habe ich auch noch, ist schon irgendwie schön zu sein, Klamotten nach Hause zu kommen. <lacht> und man manchmal denke ich so, ja, es wäre schon schön, den jetzt noch dabei zu haben, aber gleichzeitig reicht mir auch völlig aus, das, was ich dabei habe und ich trage auch einfach gerne die entspannten, normalen, einfarbigen Basics. Mhm. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe auch nicht, also vielleicht zwei oder drei T-Shirts die letzten Tage getragen. Ähm, und ja, eine lange Hose, zwei vielleicht, noch eine lange Leggings oder so. Ähm, und ja, die Problematik halt mit den unterschiedlichen, also wir haben jetzt in Kanada haben wir eine Winterjacke nachkaufen müssen, weil es einfach mhm. zu kalt war für das, wo wir vorbereitet waren. Ähm, aber... Ja, das passt irgendwie alles in den Van und haben uns irgendwie so minimiert auf das, was wir brauchen. Und damit kommen wir auch zurecht. Und es kommt auch nicht so der Gedanke, doch manchmal kommt schon auch der Gedanke auf, dass man gern was Neues hätte, oder?
2: Ja, schon. Schon. Schon, ab und zu schon. Und ja. vor allem, ich muss auch sagen, gerade wenn wir es wieder so von Stadtausflug haben, da würde ich mich schon gerne manchmal, denke ich mir so... Ein bisschen schicker anziehen. oder? Ich meine, yeah. es macht ja doch Spaß. Es, es gibt einem gutes Gefühl, wenn man gute Kleidung anhat. Yeah. Und ich habe das Gefühl, meine Garderobe wird eben sehr basic und mm. sehr bequem und sehr mm. praktisch. Yeah. Und gerade jetzt Kanada, USA haben wir viel mehr so Hiking, so ein bisschen sportlichere yeah. Kleidung organisiert, also gekauft, neu. Yeah. Ähm, aber das muss ja Platz, da muss ja was anderes Platz machen. Und wenn das dann nicht mehr da ist, ist, ich merke halt auch in Europa hatte ich viel mehr so diese. Schönere Kleidung auch, mhm. wenn man mehr städtisch unterwegs ist und so. Aber jetzt in Kanada, USA, da bist du so viel unterwegs, wo du halt wandern gehst, wo du eher so funktionale Kleidung brauchst. Ja. Dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verschoben. Ja. Man hätte
0: schon gern eher die hippere, coole Klamotte ja, an in schon. der Stadt als den Hiking-Schuh im ja. Café <lacht> in der Stadt. Schon. Ja. ja. Aber alles in allem würde ich, glaube ich, nicht mehr kann wollen. Nee. Wie ist es bei dir, Anne? <lacht>
1: Bei mir war das, ähm, war das so ein Prozess, also ich hatte, ich hatte viele Klamotten, vor allem, weil ich in meinem alten Job in Deutschland immer Business-Klamotten anziehen musste. Also wir hatten einen Dresscode, der immer sehr, sehr schick war, auch mit hohen Schuhen und Kleid und Rock oder eine, eine Anzugshose oder so, also schon sehr, sehr schick. Und als wir dann für den Van gepackt haben, ist mir erstmal bewusst geworden, wie viele so Business-Klamotten sich angehäuft haben in den ja. letzten Jahren. Also es war so ein schleichender Prozess. Ich fand das dann echt so, wo ich dachte, okay, krass, wann habe ich denn diese ganzen Sachen gekauft und auch angezogen? Ähm, ich habe dann immer mehr aussortiert und jedes Mal, wenn wir in Deutschland einen Zwischenstopp gemacht haben, habe ich wieder was aussortiert und wieder und wieder. Sodass Fabi und ich jetzt in Deutschland bei unseren Eltern kaum noch Klamotten haben, sondern eigentlich fast alles, was wir noch an Kleidung besitzen, okay, krass, ist im das ist Van. Cool. Und dementsprechend ist das, ist das nur noch sehr, sehr wenig. Und wir haben auch die Regel, es geht ja auch mal ein T-Shirt kaputt oder ähm, ich habe jetzt ein, irgendwie so ein, so ein T-Shirt, wo, wo die Flecken nicht mehr rausgehen. Das heißt, ab und zu kauft man sich ja dann vielleicht doch mal ein mhm. neues Teil, aber wir haben die Regel, dass wir dann ein altes Teil aussortieren. Einfach damit man nicht wieder in diesen Rhythmus reinkommt. Ja, man kauft da was Neues und hier was Neues und ach, das könnte man noch. Ich meine, ihr habt ja auch gerade gesagt, man wird ja schon manchmal auch dazu verleitet, gerade so, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Und es ist ja auch mal ganz schön, sich was Neues zu kaufen, um mal wieder was anderes anzuhaben. Aber wir für uns haben einfach gesagt, es ist super wichtig, sich dann auch wieder von was anderem zu trennen. Weil man sieht am Ende des Tages ja immer die gleichen Klamotten an. Ja. Also, das, das ist so und das war auch schon im normalen Leben in Deutschland so. Ähm, ich sage auch immer zu meinen Kollegen, ja, oder ich habe mal mit einer Kollegin drüber gesprochen, die ist ja wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich immer die gleichen Klamotten anhabe, weil so viel Auswahl gibt es da dann nicht. Und ihr ist es eben nicht aufgefallen. Und das glaube ich halt auch, den Leuten fällt das ja. gar nicht auf. Also da macht man sich selber auch viel zu sehr einen Kopf, weil auch die ziehen immer ähnliche Sachen an. Und irgendwann hat man ja auch so einen Stil, wo alles gleich aussieht oder viele tragen mhm. dann halt die Basics. Deswegen ist das ja eher so von der Industrie und der Gesellschaft vorgegeben, damit man sich noch 20 neue Klamotten ja. kauft. Und ähm, ja. wir haben jetzt eher so das Gefühl, wenn wir mal in einem Einkaufszentrum sind, dass uns dieser ganze Konsum und diese Massen an Kleidung und dieses ganze Fast-Fashion-Zeugs, dass uns das eher anekelt, wie die Leute da so ja, drauf abgehen und dann mega viel Kohle raushauen für Kleidung, die sie dreimal tragen. Also es ist irgendwie so komplett umgeschwenkt und ich möchte es auch nicht mehr tauschen. Also ich bin richtig happy, dass das so ist, weil man auch ganz anders mit den Teilen dann umgeht. Ja, also ich finde, man lebt minimalistischer, aber man merkt auch erstmal, dass so Klamotten einen nicht glücklich machen, finde ich. Ja, Kön könnte ich so unterstreichen. Ja. <lacht> Ja. ja, Mädels, jetzt haben wir hier echt richtig viel besprochen, ähm, eigentlich so vom Van-Ausbau bis zum Kleiderschrank, alle Themen, die die irgendwie auch im ja in unserem Leben als Frau im Van auch so ein bisschen anfallen. Wir hoffen, ihr als Zuhörer konntet da vielleicht ein kleines Gefühl für bekommen, Ja, wie es so ist, als Frau im Van zu leben, ob es vielleicht Herausforderungen gibt, ob vielleicht doch alles ganz normal ist, wie in der Wohnung, normal in Deutschland oder wo auch immer. Nächste Woche werden wir die Männer wieder mit dabei haben. Mir hat es persönlich auch richtig viel Spaß gemacht, dass du heute mit dabei warst, Jessie. War super interessant, einfach mal so die Mädelsrunde zu haben. Also vielen lieben Dank, dass du dich erstmal bereit erklärt hast, hier heute mit dabei zu sein. Danke,
0: dass du mit dabei warst. Ja, danke,
1: dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Das freut uns sehr. Und dann bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao, Kakao.